0: Such verlaufen. Halli, hallo, Hallöchen, Suchverlaufen, Zeit, der Podcast für Recherchekram. Hier ist Jenny Karpe und mir gegenüber sitzt Lena Richter. <lacht> hallo. Hallo. Du bist einfach auf mich zugekommen, was, was sehr schön ist, weil ich sage immer in diesem Podcast, kommt einfach äh, auf Twitter oder Instagram oder sonst wie auf mich zu und sagt mir, ich habe eine Idee und du hast das tatsächlich gemacht. Ja, Deswegen ich habe mich selbst eingeladen. Ja, <lacht> so und das finde ich sehr schön, weil wir hatten bisher auch noch nichts miteinander zu tun. Stimmt. Ich bin hier noch nicht mal auf Twitter gefolgt wo ich weiß, wer du bist. <lacht> ebenso, ebenso. Hä? So, und du hast du hast auch ein Thema mitgebracht, wo ich mich total wiederfinde, und zwar ähm, raumschiff cruise im Wandel der Zeit. So, ja. so ist jetzt erstmal der Arbeitstitel. Ähm, vielleicht magst du dich einmal kurz selber vorstellen und auch sagen, wie bist du auf das Thema gekommen? Und ähm, ja, ne?
1: Ja, klar gerne. Also ich bin ich Lena auch, ja. Richter. Ich lebe in Hamburg. Ich habe auch einen Podcast, nämlich den Gender Podcast zusammen mit Judith Vogt, in dem wir über Rollenspiele, Nerdkultur, ähm, Medienkritik und vieles mehr reden. Ich ähm, bin Autorin, Lektorin, übersetze auch ähm, und gebe unter anderem die Queer Welten mit heraus, eine ja, eine queer feministisches Kurzgeschichtenmagazin für Fantastik. Genau. Und unter anderem schreibe ich auch ähm, seit vier Jahren Artikel für das Science-Fiction-Jahr. Das ist ein Jahrbuch, ähm, das bei Hirnkost erscheint. Und das, ja, so eine Mischung aus Artikeln, Rezensionen, Reflexionen über das Science-Fiction-Genre und so hat. Und dieses Jahr liegt es dann Schwerpunkt auf bemannte Raumfahrt mhm. Und da habe ich dieses Thema vorgeschlagen, dass... Äh, ja, so mit der Arbeitsthese, ich glaube, dass Science-Fiction-Crews, ähm, wie sie so dargestellt werden, auch immer so ein bisschen die Zeit widerspiegeln, in der das Medium entstanden ist. Das war so meine Hypothese, ja. Mhm. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren und fand auch die Hypothese, ließ sich durchaus bestätigen. <lacht> Kann, man, könnt ihr dann selber irgendwann nachlesen, wenn dieses Buch erscheint im September oder Oktober oder so?
0: <lacht> so ein bisschen hin. Ja, so ein um um, bisschen Genau. Bis die Folge erscheint, ist auch noch ein bisschen hin, aber für uns gerade ist auch äh, gerade der 14. Doktor äh, veröffentlicht worden, also yes. gerade heute oder gestern oder sowas und es ist zum ersten Mal eine Person of Color, danke. Yes, super. <lacht> und ich ich freue mich ich unbedingt, schon voll. Ich freue ja. mich auch mega. Ich bin auch schon ein bisschen raus bei Doctor Who, weil ich irgendwie beim 12. Doktor die erste, die Pilotfolge nicht catchy fand und dann bin ich nicht hängen geblieben und dann habe ich irgendwie aufgehört, Dr. Who zu gucken. Ganz ja, seltsam. mir fehlen auch nur so
1: zwei Staffeln oder so. Ja, ja.
0: ganz äh, irgendwie ist da sehr viel Nachholbedarf. Ähm, obwohl ich dann beim 13. Doktor schon wieder Interesse hatte. Und äh, jetzt möchte ich aber dann rewatchen. Und man kommt ja auch über Streamingdienst nicht ran. Bla, bla, bla. Und ich habe ja auch meinen Star Trek Mittwoch. Ähm, auf jeden Fall ist Dr. Who ja auch nicht im Grunde eine, eine richtige Crew. Im ja, Grunde, weil es aber, sind ja immer der Doktor und Companion. Ja, aber, gar nicht. Also
1: witzigerweise nicht. Ja, nicht nur. Also ich habe das ja genau. Also Doktor das hat auch aufgenommen in äh, diesen Artikel, <lacht> ähm, weil das tatsächlich am Anfang der erste Doktor, also man kennt ja die so, dass er mit seiner Enkelin durchs All reist, mhm. ähm, aber tatsächlich nehmen sie auch noch zwei LehrerInnen mit von ihr, damit sie noch weiter äh, Education kriegen <lacht> <lacht> <ging an> kann in <lacht> Time and Space. BBC. Genau, also das heißt, am Anfang sind es schon tatsächlich vier Leute, was ja schon irgendwie eine Crew ist, aber mhm. ich habe tatsächlich auch äh, zu äh, Dr. Who und der ähm, Enkelin da habe ich schon den ersten Random Fun Fact, den ja. ich gefunden habe. habe ich das toll hingeleitet. Ja, genau, also Genau, so mein ich habe ja auch Twitter geschrieben, ich habe so viel random Shit gelernt über irgendwelche Sci-Fi-Sachen und Space Operas und ich möchte das gerade irgendwo erzählen. Ja gut. Genau, und dann habe ich mich ja selber hierher eingeladen. Also nein, ich habe gefragt und du hast netterweise also ja gesagt. <lacht> <lacht> Aber äh, genau, Susan ist ja die Enkelin des Doktors, und der sie durch die Gegend reist. Also er, mit der er durch die Gegend reist. Und ähm, ursprünglich sollte das aber gar keine menschliche Frau sein, sondern ursprünglich sollte es eine Alien-Prinzessin namens Susanna sein, die dann auch so Psy-Kräfte haben sollte und durch die und äh, die Tades auch steuern kann. Oh. Und so. Aber dann haben sie gesagt, nee, die, die, auch die jungen Mädchen müssen sich ja auch identifizieren können, deswegen nehmen wir lieber eine junge Frau von der Erde, die dann so in dieses Abenteuer reingezogen wird, so als Identifikationsfigur. Aber hat dann der Drehbuchautor der ersten Folge beschlossen, wenn der Doktor so als alter Knispel alleine mit einer jungen Frau durchs All reist, dann müssen sie auch verwandt sein. Weil
0: sonst ist das creepy. Mhm. Und deshalb ist sie so genau Das war ganz schön äh, aufgeweckt, sag ich mal. Also da, ja. die haben ganz schön nachgedacht. Wann ja, war das? Ja. Das war doch schon in den
1: 60ern? Das war, warte, ich habe es ja recherchiert. Ähm, ich scroll mal eben leider. 63 genau. 63. 1963. war das. Genau. Allerdings war es dann halt auch so, dass diese Susan ähm, dann weder die Tales fliegen durfte noch sonst was tun. Und ja, eigentlich hauptsächlich Damsel in Distress und schön aussehen und schreien und Angst haben durfte. <lacht> und deshalb ist die Schauspielerin dann auch nach nach der zweiten Staffel, Anfang der dritten Staffel auch wieder ausgestiegen, weil sie das jetzt auch nie so toll fand.
0: Ja, kann ich irgendwie verstehen. Ne? Ja. Und das war auch eine tolle Identifikationsfigur für junge Frauen, die in der Science-Fiction ja, äh, voll, voll. genommen werden sollten. Wa? Ich glaube, dasselbe, weil wir gerade in dieser Zeit sind, äh, ist ja im Grunde auch mit Raumpatrouille Orion äh, so die Phase. Ja. Ist ja das große Flaggschiff in Deutschland. Ich habe tatsächlich eine Eintrittskarte vom Deutsch von der Deutschen Kinemathek in Berlin hier ähm, vor mir hängen, weil das auch perfekt zum Zeppelin-Museum passt. Die haben exakt denselben Farbwert. Mhm. Ähm, und da ist die Crew drauf zu sehen. Ja. Und ich habe mal reingeschaut und es war genau so, wie man sich eine Serie, also eine Science-Fiction-Serie aus den 60ern vorstellt. Sehr, sehr prüde, sehr, also so, da, da, ein sehr veraltetes mhm. Frauenbild natürlich. Also Voll,
1: voll. Also ja. ich habe das auch genau, das hat ja 66 sehr angelaufen, hatte ja ganze mhm. sieben Folgen. Ähm. Und dann war es auch vorbei. Und war es auch <lacht> vorbei, genau. Aber es hat also nicht mal diese, also der Plot ist ja, dass da auf so ein Aufmückfänger-Kapitän ist und der kriegt diese Sicherheitsoffizierin vor die Nase gesetzt, die ihn genau. dann bewachen soll. Und es dauert aber nicht mal diese sieben Folgen, bis sie natürlich erkannt hat, dass er ja doch richtig liegt in seinem ähm, aufmüpfigen Gegenbefehle auf Begehren und sich natürlich auch in ihn verliebt.
0: Also mhm. nicht mal diese sieben
1: Folgen hat es dann gedauert, ja.
0: <lacht> und ich glaube auch, dieses Aufmüpfige, wir, wir gehen jetzt einfach durch die Fandoms durch, ja. Ähm, ist ja auch bei Star Trek äh, ja. Original Series. Ja, genau. Kirk ist ja wohl der... Äh, auf Müpfer vor dem Herrn und äh, gerade ich habe jetzt mit meiner Watchgroup Group ähm, die Kelvin Filme geschaut also Star Trek von mhm. 2009 äh, Into Darkness und Beyond. oh ja ein einen Star
1: Trek Teil den ich auch mal kenne das hab ich auch <lacht> alle gesehen. und
0: Kirk ist da ja auch ähm, einfach so ein ja der macht einfach was er will so und kommt damit durch so ja, ja ihr Vater war ja dieser Captain ja genau mein Vater war dieser Captain und deswegen bieten wir Ihnen jetzt dieses Raumschiff an. <lacht> okay. Ähm, sie wissen schon, wir sind hier so an dieser Akademie, wo einfach tausende Leute sind und dieses Raum Nein, nein, sie kriegen jetzt die Enterprise. <lacht> <lacht> okay, zweiter Film auch wieder. Oh, sie haben so einen Kack gemacht im letzten Film. ne Aber zufällig sind sie jetzt gerade auf dem Schiff, während was schief läuft und natürlich kriegen sie jetzt die Crew... Ähm, also ja, der ja. über den Plot braucht man, glaube ich, gar nicht. Ja, aber das ist so, so
1: das ist so wild an Star Trek, finde ich. Also, sie haben diese Sternflotte mit diesen quasi Militärrängen, ja. Aber die sind eigentlich null wichtig. Also ja. die sind, also ich finde das total faszinierend. Also sie haben alle diese krassen Ränge und ab und zu gibt es ja schon mal so eine Folge, wo das mal ein bisschen mehr thematisiert wird.
0: Ja, immer wenn jemand angeklagt wird. Genau, in der
1: Original Series gibt es ja die Folge, wo Kirk da unter Anklage, glaube ich, ist. Oder ähm, jedenfalls. Ja, äh, finde ich, dass das, ja, finde ich, das zieht sich so durch, durch Star Trek, dass es diese Föderation gibt mit ihren Werten. Und die sind wesentlich wichtiger als diese Militärregel der Sternflotte. Also, wie oft wird irgendwie gesagt, nee, aber hier, hier, es gibt diese Föderationregeln zum ersten Kontakt und es gibt genau. das. Und wir dürfen jetzt nicht irgendwie in einem rückständigen Planeten hier die, äh, was weiß ich, Warp Drive geben oder so. Also das ist immer super wichtig, aber diese Militärstruktur, ja. Die ist halt so da und ab und zu wird ja auch mal, wie gesagt, aber ich habe das Kommando und aber es ist jetzt nicht so krass wichtig einfach. Das ist total wichtig.
0: Eigentlich ist es ja schön, dass man mal sagt so, wir sind jetzt nicht nur, also wir haben zwar Regeln, also wir haben diese Direktive. Genau, aber jeder darf ja auch, auch seine
1: Meinung sagen.
0: So. Genau. genau. Also außer meines Captain Archer, weil das ist Star Trek Enterprise, das ist ja die mhm. erste Enterprise und da äh, gab es diese Direktive noch nicht. Und wir haben auf mhm. unserem Bingo-Sheet immer draufstehen, wenn die Direktive verletzt worden wäre. Ja. <lacht> so, aha, ah, sehr das gut gemacht. Ähm, jetzt habe ich den Faden ein kleines bisschen verloren. Militärringe, Genau. Ja. Es ist ja eigentlich ein guter Schritt in die richtige Richtung, mhm. wenn man einfach mal sagt: Wir haben hier grobe Regeln, an denen wir uns orientieren, und der Rest ist äh, feel free. So. Ja, genau. Und wenn es genau. die Situation erfordert, dann muss man flexibel sein, und was weiß ich, weil sonst würde man auch keine nicht so viele Star-Trek-Filme und Serien und was weiß ich was hinkriegen, nee, genau. glaube ich. Dass du, irgendwann sind ja genau. die Lösungen für Probleme äh, erschöpft. Und das finde ich auch so ja. faszinierend an Doctor Who. Die Probleme werden fast immer gewaltfrei gelöst. Das, stimmt, das, das stimmt. finde ich so faszinierend und Aha. so spannend. Ich kriege das oft nicht hin. Also mhm. Ich habe in meiner Dystopie auch die, eine Situation, wo einer der Hauptcharaktere, Augustin, ein super lieber Kerl, und er sagt dann nur so, ich hau ihm jetzt einfach ins Gesicht. So, ich mache das jetzt einfach. <lacht> Manchmal ist Gewalt auch die Lösung. So, Aber... Nein. <lacht> er tut's ja trotzdem.
1: Manche muss auch was passieren, ohne dass es die Lösung ist. <lacht> äh, aber ich habe noch einen, hab einen Kirk-Fact, beziehungsweise noch einen ja! Fact zu Kirk, Spock und äh, Bones. Oder Pille, auf Deutsch. Nämlich, ähm, es gibt so eine, ähm, ich weiß gar nicht, was das war, auch ein Essay oder eine Abhandlung oder so von einem Science-Fiction-Autor in den 90ern von äh, Peter David, der mir jetzt sonst nichts sagt. Aber auf jeden Fall hat er äh, das, die Theorie vertreten, dass ähm, Kirk Spock und Bones sozusagen die Konzepte von Es, Ich und Über-Ich verkörpern, wenn man sie oh. in der Freud'schen Analyse ähm, durchgehen würde und das sozusagen die drei zusammen erst so eine richtige glaubhafte Person ergeben, weil ansonsten sind sie alle ja schon sehr übertrieben, übertrieben logisch oder übertrieben rebellisch und, und so weiter. Also das fand ich super witzig. Wer
0: wäre dann was? Also Kirk wäre das also Kirk ist das
1: Es, genau das ja. super impulsive. Äh, Spock ist, glaube ich, das über, über ich, das ich, ne? ja. sehr rationale und äh, Bones, der ja so ein bisschen zwischen den steht und so ein bisschen das moralische Zentrum ist und genau. sie auch immer zurückhält, wenn sie zu weit gehen, ist dann das Ich. Genau. Also das ist diese Theorie.
0: <lacht> ich dachte, Du fängst jetzt <lacht> an. So, das Essay, das war die, 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 die erste Instanz, die sagte, die drei haben untereinander, ne? Knick, knack, ne. <lacht> Nö, ich esse über ich. Das ist voll cool, da habe ich noch nie dran gedacht. Äh, aber ich kann das nachvollziehen. Ja, ich kann es auch nachvollziehen. Ja, ich finde es witzig. Ja. Ich habe mal eine Hausarbeit geschrieben über den Film Sucker Punch. Ja. Yeah. Wo ich auch irgendwas mit mit, mit äh, Ich Es Über Ich dann analysiert habe. Weil da, das ist ja so eine Art Alice im Wunderland mit mit Panzerfäusten, so dieser Film, ne? wo man dreimal erklären muss, was jetzt mm -hmm. hier eigentlich passiert, damit die Leute es mitbekommen. Mm -hmm. Aber das hat Fun gemacht. Boah, vielleicht stelle ich das irgendwann mal online, obwohl das war eine meiner ersten Hausarbeiten, ich weiß auch nicht. <lacht> hm. Egal. Da bewegen wir uns ja auch ein bisschen weg vom, vom Weltall. Was hast du denn noch für äh, taffe Crews?
1: Ja, ich habe noch ähm, Crews, von denen, wo dich noch kaum jemand gehört hat. Weil ich habe richtig viel rausgefunden über Serien, die es nicht mehr gibt, weil sie nie aufgezeichnet wurden. Und zwar gab es in den 1950ern gleich drei Space-Opera-Serien, die so richtig, ähm, ja, also so ein bisschen aus diesen Radio-Live-Dramas, die es ja früher gab, oh. gerade so für Western und so, die da entstammten. Und, ähm, die tatsächlich, äh, das, also drei Stück waren das, die wurden alle gesponsert von so Nestle, Kellogg's, hast du nicht gesehen. <lacht> und machten dann so krass äh, Product Placement und Werbung zwischendurch, wo die Figuren aus der Serie Werbung für Kellogg's oder so machten. Fantastisch. Und äh, genau, also das war äh, Space Patrol, Tom Corbett, Space Cadet und Captain Video and his Video Rangers. Und
0: diese Serie. in <lacht> Im Radioformat, Captain Video. Video killt dann später den Radiostar, ne? So war das dann. Ja, genau.
1: Die liefen also täglich, ähm, waren so 15 bis 30 später nochmal mehr Minuten. Okay. Und weil es damals in den 50ern so scheiße teuer war, Dinge aufzuzeichnen, waren das Live-Folgen. Die wurden live gedreht. Ah,
0: und die wurden und dann nicht aufgezeichnet? Nee, die aufgezeichnet. wurden dann nicht
1: aufgezeichnet, deswegen gibt es nur noch so ein paar ganz wenige äh, Fotos und... Schauen. Genau, die hatten also pro, von diesen Serien, die hatten alle so 1200 bis 1500 Episoden pro Serie und ähm, ja, wie gesagt, wurden dann live aufgezeichnet, wurden also auch die Special Effects, wenn da einer irgendeine futuristische Pistole abscheuerte, wurde dann live, lief dann einer irgendwo hin und zündete den was auch immer eher Spezialeffekt. Und bei Captain Video und His Video Rangers haben sie einen besonders guten Weg gefunden, mit dieser Live-Geschichte umzugehen. Also Captain Video war dann so ein futuristischer Typ, der irgendwie mit so einem Videomonitor verschmolzen war oder irgendwie so... <lacht> Und äh, genau und und der schickte dann immer seine Video Ranger in die durch Raum und Zeit. Teletubbies eigentlich die
0: haben ja auch einen Bildschirm. Sorry. Ja ja
1: ich <lacht> so ungefähr stelle ich es mir vor. ja der, der, der frühere tele Nee, aber er schickte dann immer seine Video Rangers durch Raum und Zeit. Ähm, und dann wurden einfach so sieben bis zehn Minuten lang Ausschnitte aus random alten Western gezeigt. Ach so. Das war so Agenten in Raum und Zeit und währenddessen kommen die Leute sich halt umziehen und das Set umbauen und so. Und es wurde Ach. auch nie erklärt, warum Random-Ausschnitte aus irgendwelchen Western gezeigt wurden. Das war halt einfach so.
0: Ich habe dich schon gefragt, wie die das produzieren. Jeden Tag. 10 mhm. bis 30 Minuten. Ja, ja. Also die Radiosender heutzutage, die machen ja vielleicht mal das äh, Frühstück bei Anneliese oder wie auch immer das bei NDR 2 und sowas alles heißt. Ne? Da haben die ja drei Minuten, oder wir sind die Fräse, das glaub ist, glaube ich, die aktuelle, vor. da machen die jeden Tag, müssen die so eine Produktion, das ist ein Riesenaufwand, und auch das ja. so zu schreiben und so, ja, 15 bis 30 Minuten, Gut ab.
1: Genau, das war wohl auch irgendwie ziemlich trashy, aber es hat sich halt verkauft wie Hulle, und es gab dann auch so Clubs, denen man beitreten konnte, und dann kriegte man so Merchandise, und es war halt, also ich glaube, es war genau, einer der irgendwie. ersten Serien, die so richtig krasse Merchandise-Maschinen waren, die, Krass. es gab dann alles, ne, den Sportbeutel, den Kugelschreiber, den, die Plastikpistole, hast du nicht gesehen, und ja, die Schauspieler haben ähm, teilweise hat auch gar keine anderen Rollen hinterher gekriegt, weil sie alle so mit diesen Leuten verbunden haben. Aber das sind tatsächlich äh, diese Serien. Es ist die erste Serie, in der es ein außerirdisches ähm, Crewmitglied gab. Mhm. Nämlich bei Tom Corbett, Space Cadet, äh, gab es einen Charakter, der von der Venus stammt, der in der Crew ist. Und es war auch der erste Roboter in einer Space Opera, der jemals vorkam. Bei Captain Video in his Video Ranger hat nämlich einen Roboter als Sidekick
0: ich meine, er war ja dann ja. auch selber schon fast ein Roboter. Ja, ein Cyborg vielleicht. Cyborg irgendwie. Ja. <lacht> mhm. genau. <lacht> cool. Weißt du, was ungefähr so die erste, wir sind ja gerade im Radio, wenn ich das, nenne, ähm, oder ist das schon Fernsehen auch?
1: Das war schon Fernsehen. Das war alles Fernsehen. Das war, das war nur so. so, das war diese diese Radio Live Dramas, die so ah. ein bisschen so peipig waren, die so, auch so superhero Sachen, die waren da so ein bisschen die Inspiration, glaube ich.
0: Es gibt ja auch, ähm, es gibt irgendwie so einen urbanen Mythos, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass Leute äh, dachten, es gibt einen Angriff auf die Erde, weil in der BBC so ein... Ähm, ja, kriegt der Welt ja, nur was? Krieg
1: der Welt, nur das. Der Welt ja, ja kriegt genau, der Welt und das haben das. die
0: Leute dann nicht einordnen können. Und nee, die dachten, das wäre echt, ja, das habe ich auch schon genau. gehört. Aber ich ja. glaube, das war wirklich so... Also, ich kann ich, mir das auch vorstellen, weil ja. wenn man... Früher musste man, ich habe ja Medienproduktion studiert. Ja. Und da, eines der ersten Sachen, die man so lernt bei Filmproduktion, ist, dass man früher äh, zeigen musste, ähm, also man konnte nicht ein Haus von außen zeigen. Und dann zu einem Zimmer schneiden, weil die Leute da nicht begriffen haben, dass dieses Zimmer in diesem Haus ist. Das ist halt medienedukativ bei uns so drinne. Wir verstehen das, wir wissen das. Und das musste mm. man damals aber wirklich mit einer Kamerafahrt mm. oder sonst wie irgendwie darstellen. Ähm, dass man jetzt gerade in dieses, in dieses Gebäude reingegangen ist. Kann ich mir auch vorstellen, dass wenn, wenn da im Radio was von, von, äh, von Aliens und von UFO-Sichtungen erzählt wird, ähm, dass die Leute das glauben. Und das kann man ihnen nicht mal vorwerfen, weil das ist, ähm, das ist einfach nicht so diese, ähm, Medienkompetenz. Ja, <lacht> oder wie auch Genau, immer. oder ja. die sind einfach nicht so bestrahlt worden wie wir. Also,
1: der ne? dazwischen nimmt man ja einfach, also was man im Internet liest, also man nimmt es am besten erstmal gar nicht ernst und guckt erstmal, ob es stimmt so. Ja. Aber ja. Im Ideal. Nee, aber die Story kenne ich auch, genau. Ich weiß aber gar nicht, wann das war tatsächlich also mit Krieg der Welten. Aber was ich noch rausgefunden habe, ist, wann es die erste Space Opera in Romanform gab. Also Space Opera, also kommt ja von der, also kommt ja von der Seifenoper, ne? Beziehungsweise, mhm. also, beziehungsweise wie diese Western auch hießen, der Pferdeoper, was ich auch einen sehr schönen <lacht> finde. Also diese günstigen Western-Dinger da. Ja.
0: Ihr singt aber schön. Ja, genau. <lacht> <lacht> äh,
1: und das wurde erst so in den 40ern so genannt, aber das erste Buch, auf das das relativ zutrifft, was tatsächlich schon 1928 erschienen. Ähm, und was war das? Das war uh, The Skylark of Space. Mhm. Das, und zwar, das war witzigerweise. Genau, so das wurde halt in so einem pulp magazin veröffentlicht, erst so als Fortsetzungsgeschichte und dann irgendwann noch gedruckt, äh, von Edward E. Smith und Lee Hawkins Garby. Und das war tatsächlich auch, also Lee Hawkins Garby war auch eine, die hat zwar nur das gemacht, aber tatsächlich auch eine der ganz ersten Frauen, die Science-Fiction veröffentlicht haben, von denen mhm. man so noch weiß. Und die äh, war eine, A also quasi Frau eines Arbeitskollegen von diesem äh, Smith. Und hat dann ihm quasi so ein bisschen geholfen dabei, äh, bei dem Manuskript und wurde dann tatsächlich auch zum Glück irgendwie auch in, als Autorin, Co-Autorin genannt. Cool. Genau, aber natürlich wurde <lacht> vorgeworfen, also es gab wohl irgendwie Vorwürfe, ähm, jemand hätte sie sozusagen da reingezogen, um die Story äh, pikanter zu machen, was halt mhm. irgendwie... Ja, weil nicht, Frauen
0: nur an Sex denken. Ja, das wir ich, ja alle. Ich, ich, es, es, also, ich weiß es auch nicht.
1: Also, ja? genau. Genau. <lacht> Wohlgemerkt, ist das halt so in der Geschichte, so also, ist halt so ein, äh, der, der Hauptfigur ist äh, äh, genau. Seton, Bellinger Seton, ist Es ist die Hauptfigur und sein äh, Ruf ins Abenteuer ist sozusagen, dass seine Verlobte entführt wird. Und dann muss er sie. Ähm, genau, dann muss er sie retten gehen und äh, ist äh, dann aber. Also sie heiratet auch später, aber jungfräulich gehen sie natürlich beide in die Ehe. Von daher ist es äh, also mit dem pikanten Details, nur, weil eine Frau mitgeschrieben hat, dann doch nicht so weit her. Ja. Aber es ist ganz witzig, weil er, der der der, der und noch seinen Buddy, dessen Namen ich schon gerade wieder vergessen habe, dann am Ende wirklich beide mit ihren Ehefrauen durchs All reisen. Also auch so eine ganz frühe quasi Familiengeschichte im Raumschiff äh, da das haben. Mal. Genau irgendwo also <lacht> ja.
0: Nicht, nicht, so wie, Schatz, du bleibst jetzt hier am Herd stehen und ich, äh, reise mit Gerd durchs All. So, obwohl ja. da vielleicht die, die, die alleingelassenen Hausfrauen, ähm, egal.
1: Vielleicht hätte es <lacht> schön gehabt, man weiß es nicht. <lacht> genau, die machen sich auch schön auf der Erde. Die machen sich auch schön, genau. <lacht> ja, das ist auch noch eine der, also, auch so aus der Zeit von ersten Doctor Who ist ja noch Lost in Space, die erste ja. Serie, die ja noch,
0: noch dreimal neu aufgelegt wurde, aber das war ja auch eine Familie im Weltraum. Genau, die kam ja jetzt erst vor zwei, drei Jahren durch Netflix nochmal.
1: Ja, genau. Aber da haben sie dann doch schon ein paar Sachen geändert. Also, da, also in der neuen Adaption, vor in den 60er-Jahre-Dingen, war es natürlich so, dass die Frau natürlich auch einen Doktortitel hatte, aber natürlich trotzdem nur gekocht hat und den Garten gepflegt <lacht> und den Kindern gut zugeredet und, und so. Und äh, diese älteste Tochter, also es sind ja drei Kinder und der Einzige Junge ist natürlich so ein Technikgenie. Mm, aber die, genau, die eine Tochter ist halt ganz tierlieb und hat da irgendwie so ein Alienhaustier. Und die älteste Tochter ist irgendwie nur mitgekommen, weil sie den Piloten heiß findet, den sie natürlich später heiratet. <lacht> <lacht> also das war dann so dieses 60er-Jahre-Ding. <lacht> <lacht>
0: ja. Das ist, 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 ist fantastisch. Man könnte einfach denken, das kann sich kann sich jeder und jede Zwölfjährige ausdenken und, und das, das war dann einfach Gang und Gäbe so, ne? Das, ja, wir machen das einfach mal so. Mit so richtig klischeehaft. Ja, ich Gut, heute so. ist es klischeehaft, ne? Damals ja. war es einfach so, yo, äh, so ist das halt. Muss, ist so. so ist eine Familie halt. Wie soll eine Familie denn sonst
1: sein? so ne? Also, genau, das war dann ja auch. Also habe ich gedacht, ja, okay. Also diese These, dass die Raumschiff-Crews dann auch ihre Zeit widerspiegeln, also was das angeht mit den 60er Jahren und der guten Hausfrau im Weltraum ist dann schon auch. Äh, nicht ganz
0: falsch. Das glaube ich auch. Ja. So. Reisen wir dann langsam in die 70er? Fragezeichen? Ja. Ähm, genau. Ich könnte mir, steile These vielleicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass es mehr People of Color in den 70ern dann gab.
1: Ja, also zumindest äh, in den, also oh. Gut, zumindest also ein das. bisschen mehr. Ja, also zumindest <lacht> natürlich Star Wars als eines der bekanntesten Space-Fantasy-Sachen Space hat es natürlich, natürlich wenigstens eine, eine schwarze Figur und eine Frau, die irgendwie cool sein durfte, geschafft. Mhm. Also klar, das war das. Und ähm, ja, was auch in den 70er ist, ist natürlich Alien. Und Alien ist, der erste Alien ist natürlich auch, also der hat ja dieses äh, Genre der Blue color Science Fiction auch so ein bisschen begründet. Das also ist sozusagen dieses, es ist nicht mehr die Elite, die durchs Weltall reist, irgendwie, ja. sondern es ist halt einfach, also die das Schiff in Alien ist ja ein Frachtschiff. Das ist ja kein, die sind da jetzt nicht, weil sie da irgendwas erforschen wollen oder Krieg führen oder whatever, die sind da einfach, um mhm. ihren Job zu machen. Und das ist ja dann auch quasi das, ähm, ja, das, das. Spannend daran, dass sie nicht in ein Abenteuer wollen, sondern das Abenteuer kommt leider zu ihnen. So.
0: Das ist ja dann auch bei, obwohl bei Lower Decks, ähm, ja, ist, ist ja ist so eine Mischung, weil man man begleitet ja die Leute, die alles reparieren, so wie yeah. bei. Oh Gott, ich gucke gerade äh, Monster auf der Arbeit auf Disney Plus. Also, also die Monster AG Fortsetzung, <lacht> ähm, also, so nebenher. so wenn man wirklich das Gehirn durchblasen will. <lacht> Ist wunderschön. Und da geht es auch um äh, einen, der eigentlich ein Schrecker werden will. Und äh, die machen aber keinen Strom mehr mit Schreck, sondern mit Lach, also mit Lachen. Und ja. er ist kein guter Scherzer und er äh, fängt dann bei der äh, Hausmeister-Crew an und stellt natürlich fest, dass es im Leben gar nicht drum geht, ein Schrecker äh, oder ein was weiß ich was zu werden, sondern ja. dass die Crew da ganz schön ist. Und da ist man schon äh, sehr bei diesen. Bei diesen Leuten, die halt Muttern drehen und, und, ja, ja. und was weiß ich was machen. Lower Decks ist halt so, ja, die machen so eine Mischung. Also die dürfen auch mal mit raus. Und natürlich, obwohl das ist ein Spoiler, ich spoiler jetzt nicht. Ähm, aber die sind natürlich auch von den Verwandtschaftsgraden und so. ne, äh, Nicht unbedingt äh, Fußvolk, sag ich mal so. Äh, wie, wie man wie yeah, man ja. gerne sagt. Ähm, und cool, mit, mit Alien äh, hatte, ich, hatte ich wenig zu tun. Und ich muss auch sagen, dass ich sehr wenig Star, äh, Star Wars gesehen habe in meinem Leben, irgendwie. Äh, ich vergesse auch immer, dass das schon aus den 70ern
1: Ja, ja, aus also, 70, so ja. Warte, dann habe ich das, das naja, still habe ich, äh, doch, ich glaube ziemlich sicher ja, 77, wenn, oh Gott, jetzt kriege ich alle Credibility aberkannt, wenn das jetzt nicht stimmt. Naja, auf jeden Fall Nein. ist das halt auch noch so, also das bringt ja so diesen Zufall, diese Zufallselemente rein, ne? also es ist ja so, bei Star Wars ist ja so, die gehen ja jetzt nicht zusammen auf die Akademie und dann gehen sie auf ihr Schiff, sondern es ist ja reine Schicksal, Zufall, äh, die werden also zusammengewürfelt und ja. dann, und so, und genauso ist es ja auch bei er durch die Galaxis, was ja. auch aus den 70ern ist. Das ist ja auch das ein stimmt. sehr zufälliger Haufen, der da sich zusammenfindet. Love it. Ja. Und also, das, das hat ja auch so ein ganzes Genre von so komödiantischen Crews begründet.
0: Vor allem, man hat immer so den Roboter, der... Kommentare ablässt. Also, mm -hmm. ob es Marvin ist oder der Typ aus The Orbe, wo ich jetzt gerade nicht weiß, wie der ja, heißt. Isaac, um, glaube ich. Oder? Isaac, ja, ja. genau, ja. genau. Boah, würde genau, ich kann mir keine Namen merken. <lacht> genau, es
1: gab, äh, es gab dann irgendwie in den 80ern noch eine, eine britische Serie namens Red Dwarf, die ich auch nie gesehen habe, aber ähm, genau, da die ist auch so, die Crew besteht äh, aus so einem Low-Level-Techniker. Äh, dem Hologramm seines Vorgesetzten, dem Bordcomputer, der aber super vergesslich ist und einer Lebensform,
0: die sich aus seiner Katze entwickelt hat. <lacht> und es hatte zwölf Staffeln. An der Stelle muss ich jetzt erstmal gucken gehen. Ne, Wir setzen sie mal. <lacht> <lacht> ja, genau. Das ist ja cool. Mhm. Aber bestimmt wieder nirgendwo irgendwo streamen, wie immer. Es gab da irgendwie noch eine ich
1: glaube 2010 oder so gab es nochmal irgendwie eine Fortsetzung oder ein Remake, was aber hm. wohl nicht so erfolgreich war. Ich habe es auch nie gesehen, keine Ahnung.
0: Weißt du, was ich auch nie gesehen habe? Nee. Firefly.
1: Firefly gibt es auch, genau. Ja, das aber habe ich, hab ich auch. nie gesehen.
0: Wo wir jetzt mhm. gerade bei Sachen sind, die irgendwie ah, okay. so... Ähm, ja, doch,
1: das habe ich schon gesehen.
0: Aber es ist ja auch eine Crew, ne? Wo ja, wir gestern
1: waren und so. Ja, ja, ist also, auch, genau, klar. Also, stimmt. Ja, also, man konnte gar nicht... Also, ich konnte gar nicht alles an Beispiel da irgendwie noch aufnehmen. Ich Genau. Aber ich fand das ganz witzig, so dass es dieses äh, blue color ding irgendwie gibt. Irgendwie, mhm. da ja, dass das auch so ein eigenes Genre inzwischen ist. Oder sich daraus entwickelt hat. Und ich finde es halt auch schon witzig, dass dann irgendwie Ripley als äh, weibliche Hauptfigur, die dann ja auch mehr machen darf als Schreien und Angst haben, sondern irgendwie super kompetent und alles kann und so. Also, dass das halt in so einer Geschichte ist, weil es natürlich auch so im echten Leben, ne, so Haushalten, da war das ja nicht so mit Mutti bleibt zu Hause, da ja. war eher so Mutti muss auch arbeiten, sonst reicht die Kohle nicht. Von daher fand ich das irgendwie ganz witzig, mhm. dass man dann in so einer Art von Geschichte auch zum ersten Mal so richtig kompetenten, Haut drauf, äh, weiblichen Charakter auch hat.
0: Ja, das finde ich sehr glaubwürdig, also...
1: Genau, ich hätte noch ich hätte ja genau, ich hätte noch äh, Battlestar Galactica und äh, die, dieses Manifest, was sie geschrieben haben, bevor sie angefangen haben mit der Neuauflage, das uh. fand ich auch ganz lustig, aber das ist natürlich schon viel später, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob noch ob wir noch irgendwas zu den 80ern und
0: Ja, die 80er, da kommt ja dann äh, Star Trek Next Generation. Ja, ja, genau, genau. Die meines Erachtens bislang beste Star Trek-Serie. Also, ich habe noch nicht alle gesehen, aber ähm, das ist so ähm, äh, eines der wenigen Medien oder Geschichten, wo ich wirklich immer, wirklich dabei sein möchte. Mhm. Es gibt so, also in meiner Kindheit, Jugend, hatte ich das mit dem Buch von der Turf. Ähm, und ansonsten nur bei Star Trek Next Generation. Und ich glaube, sonst habe ich das fast gar nicht, so diesen mhm. wirklich krassen Drang, irgendwo dazuzugehören, ähm, irgendwo mitmachen zu wollen. Das waren dann eher meine eigenen Projekte, weil ich dann natürlich da äh, meine, meine Welt zusammengezimmert habe und sowas. Ne? Ähm, ja. ne Von mir aus. Aber äh, das, das fand ich immer ganz fantastisch. Uh, Next Generation. Auch nicht mit einem ähm, Roboter, sondern mit einem an, Androiden. Also, <lacht> ja, ja, <lacht> stimmt. Ähm, oder wir hatten ähm, auch mal äh, Repräsentationen von Menschen mit einer körperlichen Einschränkung. Ähm, in, in Form von Jordi Laforge, der ja seinen, seinen, seinen Visor hat, der sonst nicht sehen kann. Genau, Das ähm. ist also
1: auch einer der ganz, ganz wenigen. Also tatsächlich. Ja. Ich habe das in dem Artikel jetzt leider außen vor lassen müssen, wegen der Zeichenbeschränkung. Aber <lacht> ähm, genau, das, das gibt es ja immer noch. Also Das hat sich bis heute ja kaum geändert, leider, ja. dass das in, also, ab und zu ja schon mal so ein Discovery gibt es ja auch ein bisschen zumindest in die Richtung, aber halt auch nicht super viel. Und ähm, ja, witzigerweise ist ja auch, das, das hat man heute gar nicht mehr so auf dem Zettel, aber Luke Skywalker hat ja auch, also er hat ja eine künstliche Hand, ne? er verliert ja mhm. eine Hand und kriegt dann eine künstliche und das scheint uns heute jetzt gar nicht so die krasse Repräsentation, zumal er sofort diese Prothese bekommt, die dann auch mhm. aussieht wie einfach eine Hand. Aber das war wohl damals so, dass irgendwie Leute mit, äh, selber künstlichen Gliedmaßen sich da super von abgeholt gefühlt haben. Mhm. Und, äh, Mark Hamill macht auch bis heute immer mal so, so Charity-Geschichten, äh, wo es zum Beispiel in ärmeren Ländern Leute irgendwie äh, Handprothesen sich leisten können oh. und so. Das ist halt auch, ich finde, das vergisst man voll immer bei Luke Skywalker, denkst du halt nicht sofort, ah ja, der hat eine Behinderung, so. Der hat eine mhm. fehlende Hand. Also, oder eine Prothese ist nicht das, was dir einfällt, so als allererstes. Das stimmt. Ich habe genau. gestern
0: erst Captain Marvel geguckt. Ein furchtbar hm. langweiliger Film. Das ähm, finde ich jetzt nicht. <lacht> also ich fand, die die Story hat mich nicht mitgenommen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand aber ein paar sehr lustige Momente drin. Und ich fand ein bisschen schade, dass ähm, es wird halt am Ende erklärt, wie Fury ähm, sein Auge verloren hat. halt Durch so einen Katzen... Yeah. Angriff. so Und das wird so ins Lächerliche gezogen irgendwie. Yeah. Ähm, wo ich so irgendwie dachte, das ist ein bisschen seltsam. In der einen Szene wird sich noch drüber lustig gemacht und in der nächsten kriegt er einen Koffer mit ähm, mit Glasaugen vorgesetzt. Mm. so Und ich kann mir vorstellen, wie das Kino dann lacht.
1: Yeah. So. Also
0: so wie, hö, 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 guck mal, der hat gesagt, das ist nur ein Katzenkratzer. Also das fand ich so ein bisschen schwierig. so.
1: Ja, yeah, das ist bei Marvel auf ja so, dass sie irgendwie solche Sachen dann eher ins Lächerliche, also nicht ins Lächerliche, aber ins Lustige ziehen, ja. damit es halt irgendwie auch weiter
0: FSK 12 ist und so. Ja, und das ja. kann sein. Das kann echt ja, sein, ja, also das, genau. Oh ja. Ja, oder genau. dass es halt nicht zu dark wird oder nee, zu was genau. weiß ich was, ne? Ja, ja, ja. ja wobei es ja
1: zumindest, also ich weiß nicht, ob du ähm, Hawkeye gesehen hast, die Serie. Nee, aber ich, ich hole dann,
0: jetzt gerade die Marvel-Sachen chronologisch ja, auf. Deswegen, ich bin jetzt ja. bei Captain Marvel, das also steht ganz am Anfang. Ah
1: ja, also da, ähm, aber ich glaube, das ist kein großer Spoiler, aber in den äh, in vielen Comics ist Hawker ja gehörlos. Und ähm, das war ja in den Filmen ja bis jetzt nie, ja. aber in der Serie ist er halt schon ein bisschen älter und hat dann so Hörgeräte, weil er halt ähm, sein Hörvermögen durch all die Explosionen und, und Dinge einfach so ziemlich verloren hat im Laufe der, des Heldenlebens. Genau, und dann gibt es noch einen, ähm, dann gibt es noch einen Nebencharakter, das ist halt ähm, eine Frau, die hat, ist halt komplett gehörlos, also auch nicht mit Hörgeräten, ähm, mhm. die dann auch nur mit äh, Zeichensprache sich verständigt und halt noch irgendwie eine Beinprothese hat und trotzdem irgendwie so super. Krasse Kampfkunst und so macht und die, die kriegt auch ein Spin-Off ein eigenes, was ich halt irgendwie mega cool fand. Also so ein bisschen was ganz <lacht> langsam, Baby-Steps
0: und so, tut sich dann bei Marvel zum Glück auch, ja. was das angeht. Ja. Aber es sind wirklich Baby-Steps. Ich habe eben auch schon gedacht, irgendwie, man müsste, wenn man jetzt den Zeitgeist momentan widerspiegeln mm. würde, müsste man eigentlich weiter sein. Müsste man. Aber ist halt nicht so. Also nee, zumindest ja. nicht in so, so Mainstream wie MCU
1: oder. Oder so Sachen. Ähm, ja, ja äh, jetzt, genau. Und äh, bei, wer ist der? Jordi Laf jo LaForge. Jordi LaForge, genau, das hatte ich noch gelesen. Das fand ich auch irgendwie sehr rührend, dass der nach einem äh, Fan benannt wurde. Ja. Also der irgendwie auch, glaube ich, ich, ähm, ich habe es genau, nicht vergessen, aber ich glaube, also eine ganz, so eine Querschnittslähmung oder so hatte und riesen Star Trek Fan war, dann haben sie den Charakter, der heißt, hieß jetzt nicht genauso, aber jetzt so ähnlich. Das, das fand ich irgendwie auch sehr sehr
0: nett. Star Trek ist immer sehr fanfreundlich, habe ich so den Eindruck, so, was ich so mitbekomme.
1: Ja, <lacht> jo. ja aber MCU und äh, Star Trek, so eine gute Überleitung. Ja, natürlich habe ich so, also, natürlich habe ich diesen Artikel nicht geschrieben, ohne auch über Queerness in Space Operas yeah. zu reden und so. Und holy shit, war da lange gar nichts. Ja, Also also man kann sich jetzt drüber streiten. Firefly, äh, genau, hast du ja eben gesagt, hast du nicht gesehen. Firefly gibt's halt. Hier gibt's also eine, also gibt's eine weibliche Figur, die so Sexworkerin ist, und gibt, es gibt halt eine Szene, wo sie auch mal eine weibliche Kundin hat, aber ich finde, das ist irgendwie jetzt nicht out and proud irgendwie. Nee. Irgendwie, nee. Ich weil. Ich man weiß das halt ist ja immer nicht so immer
0: die an dem. Also, Niemand ne? weiß halt
1: auch nicht, findet sie das jetzt toll oder macht sie es für Geld ja, oder genau. so, ne? Oder beides halt. Aber genau. Und dann, also ja, wieder Doctor Who 2005, Captain Jack Harkness. Yes. Äh, genau. einer der ersten. Ähm, äh, ich, ich glaube, der Show hat ihn immer so omnisexual beschrieben, also nicht nur Pan, sondern Omni.
0: Mhm. <lacht> auch alle Aliens dürfen und so. Äh, ja. ja. Ja, ich finde auch, wo wir jetzt eben ich muss noch mal kurz zum. Ich habe fast kein Wissen außerhalb von Star Trek. Das merkt man auch. Ähm, es gibt ähm, bei den bei den Kelvinverse-Filmen, ähm, ja. da gibt's äh, wird wird ähm Solo? Solo? Ja. Da, da äh, ist Solo in den Filmen äh, schwul, hat auch oh, einen genau. Partner. Und ähm, der Schauspieler. George Takei. Fand das nicht fand so geil. Fand das nicht so ja. geil, aber eher aus dem nee, Grund, genau. dass. Ähm, oh, warte mal. Das ja, ich habe das auch. Also,
1: ich, er meinte halt irgendwie, er hätte lieber einen neuen Charakter gehabt, ne? Und, und das nicht so.
0: Also, also genau, er war äh, kein. Fan, weil er schwulenfeindlich wäre, sondern. Nee, ist er selber schwul,
1: also, genau, also, ja selber ja. schwul. Nee, aber ich glaube, es war halt so, sie haben das halt gemacht mit dem neuen Sulu, um halt George Takei so ein bisschen zu würdigen, der ne, der selber ja. schwul ist, aber er hat dann halt gesagt, er hätte lieber gehabt, dass sie einen neuen Charakter einführen, der, wo es dann auch mehr Raum hat, als dass sie so ganz schnell so, ah, ihr ja, übrigens Sulu hat genau. einen Mann und eine Tochter. So. Ja. Also, ich glaube, das war, glaube ich, das, was ich mir dazu
0: gemerkt habe, aber ja. Ja, das passt. Es genau, ist genau. bei mir drei Wochen her, dass ich das gehört habe. Aber ich habe es mir trotzdem nicht richtig
1: Ja, Ich habe das ja auch gerade alles nochmal gelesen. Also von daher, äh. Deswegen habe ich ja gesagt, wir müssen diese Folge schnell aufnehmen, solange das alles auf genau, meinem ist. solange es warm ist.
0: Kommt zwar erst irgendwann im Sommer, aber hey. Pff. Genau, Und das macht ja nichts. Aber dann, wenn du jetzt aufgenommen hast, kann ich es alles vergessen. Genau. Was ich auch toll finde, wenn wir bei Queerness sind. Ähm, ich weiß nicht, ob du The Orwell gesehen hast. Ja. Also, ja. na, also, ich habe zwei Staffeln gesehen
1: und dann habe ich aufgehört, weil dann wurde es mir irgendwie zu. Äh,
0: es gibt ja nur zwei Staffeln bislang. Echt? Ja. Ich dachte, es gibt noch eine dritte. Also, ich glaube, die dritte, dritte. gibt es vielleicht noch nicht in Deutschland. Ich habe nur zwei gesehen. Und es ja, gibt ja, so zwei ja zwei diese, dieses Volk, das ähm, nur Männer zur Welt ja, bringt. Ja, ja. Und äh, das fand ich super spannend, weil ähm, halt der eine Offizier dann eine Tochter bekommt. Und dann genau. geht es halt wirklich viel um dieses Thema äh, Geschlechtsidentität, mhm. Geschlechtsumwandlung und sowas. Und ich finde toll, wie sie den Diskurs drüber dargestellt haben. Also, wie, dass sie dieses Den Thema Teil mochte ich auch sehr an
1: der Serie, ja. Den, ja? Das mochte ich auch total.
0: Ist ähm. selten. Also, überhaupt The Orville fand ich eigentlich progressiver als Star Trek. So. Momentan. Ja. Aber ja, ich habe ja, so. hab die neuen ich habe die neuen Star Trek noch nicht gesehen. Also ich hab, wir gucken jetzt bald äh, Discovery und und Strange New Worlds oder sowas, da bin ich noch nicht <lacht> ganz ja,
1: das Discovery hat ja, genau, so Discovery hat ja schon von Staffel 1 an ein schwules Paar yeah. dabei und hat ja jetzt dann auch seit der dritten Staffel einen Trans- und einen Non-Binary-Charakter, was okay, also okay. Also sehr, also. <lacht> ich meine, es ist kein Wettbewerb. <lacht> nee, es ist kein Wettbewerb, aber ich finde es einfach gut, ja, weil also cool, ja. Yeah. Weil, weil halt sehr lange, also obwohl es an sich ja total progressiv in vieler Hinsicht war, also wie gesagt, ne, halt schon also schon ganz die erste Serie hatte ja Hurra auf der Brücke als schwarze mhm. Frau und äh, mit Sulu und den asiatischen Charakter und so dieses die Menschheit hat den Kalten Krieg überwunden und deshalb ist auch ein großer, stämmiger ähm, Offizier mit dabei und so. All das, aber was Queerness angeht, war da einfach nie was. Also wirklich nee. bis Discovery, nothing. So, und, ähm, Deshalb finde ich es schön, dass sie sich dann auch schnell dem Lauf der Zeit angepasst haben ja. und und so. Und ich fand es halt, also wie gesagt, Jack Harkness hatten wir eben schon erwähnt, und in der in dieser also Doctor Who-Neuauflage, also gerade in den ersten vier Staffeln, gab es halt immer wieder, eigentlich danach auch, also eigentlich in allen Staffeln, gab es ja halt immer wieder queere Figuren ja. so am Rande und dann ja auch eine queere Companion 2017. Aber... Ähm, in, im US-Fernsehen hat es dann noch ein bisschen länger gedauert, nämlich bis 2009. Da gab es dann zum ersten Mal eine offen lesbische Frau in Stargate Universe, was ich auch nicht gesehen habe. Oin. Aber da gab es also so...
0: 2009? Ja, ist das nicht scheiße? Wenig lange her? Da liefen alle schon mit iPhones rum. Ja, ist das ist nicht total Mann. krass? Also <lacht> Das war nicht
1: halt so krass einfach. <lacht> dass es so lange in den USA gedauert hat, bis es wirklich eine Hauptfigur war, die, wo es auch nicht nur so angedeutet war, und äh, sondern halt wirklich hm. ja, fand ich krass.
0: Da sind wir auch schon fast in der Gegenwart, ne?
1: Ja, und ich also was ich noch witzig fand, das war, also es gab ja 2004 diese Battlestar Galactica Neuauflage. Ich glaube, die die meisten Leute, da also ich glaube, die alte Serie kennt gar nicht inzwischen noch mehr so viele Leute, sondern die meisten meinen damit dann diese Serie. Und da gab es tatsächlich von einem der Serienschöpfer so ein richtiges Manifest am Anfang, was sie mit der Serie machen wollen. Nämlich, dass sie das Space-Opera-Genre revolutionieren wollen, indem oh. sie wegkommen von diesen... Genau, also sie also sie haben halt etwas... Genau, Ronald D. Moore war das, der die Serie ja mit erschaffen hat. Und er hat halt vor den Dreharbeiten so ein Essay geschrieben, in dem er gesagt hat... äh, wir nehmen es als gegeben an, dass die traditionelle Space Opera mit ihren Figuren von der Stange, techno Technobabble, holprigen Aliens, theatralischem Schauspiel und leerem Heldentum ausgedient hat. <lacht> und er wollte es dann halt alles so realistischer gestalten und hat das halt so Naturalistic Science Fiction genannt. Also das war sein Ansatz, dass es halt irgendwie sowohl von der Kameraführung und von der Optik, als auch von den Figuren her, realistisch sein okay. soll und nicht so Absiebbilder und, und so total übertriebene klischee so Das fand ich irgendwie ganz lustig einfach. Und hat es geklappt? Ja, weiß ich nicht. Habe ich nicht gesehen. <lacht> ich hab nur den Essay geschrieben. <lacht> Über Dinge, die ich nie gesehen habe. aber ja. Ich
0: revolutioniere jetzt auch den Literaturbetrieb. Ich kündige das ja. jetzt hier mal an. Hier ist mein ja. Manifest. <lacht>
1: okay. Ich finde das ja gar nicht... Äh, ich finde das süß. Also, ich finde das irgendwie... gar oh, nicht schlecht. Also... Genau, no. wir hatten Müssen mal. jetzt mal
0: anschauen, die <lacht> Ich habe auch noch nie Lager geguckt.
1: Also ich glaube, es hat einfach riesen Einfluss gehabt. Also das war ja, also das war die eine und Babylon 5 war ja ein bisschen früher, aber das war ja so die erste Serie überhaupt, die so Staff, die so übergreifende Plots gemacht hat. Also mhm. nicht Case of the Week, sondern die lief ja ungefähr zur gleichen Zeit wie Deep Space Nine. Und dann hat Deep Space Nine sich da auch ein bisschen von inspirieren lassen und dann auch so längere Plots gemacht. Das war wohl, weil Babylon 5 so krass Erfolg hatte damit.
0: Star Trek Enterprise kam ja 2001 mhm. und die haben auch zum Beispiel, die also nee, schon eher, glaube ich sogar, die, die haben ja die Ereignisse des 11. Septembers in, in ihrer dritten Staffel oh. aufgekaut und das oh, ganze Ding ja. ist, eine, ist eine Staffel lang eine, eine Ark, wo sie gegen diese Xindi kämpfen, mhm. was für die meisten EuropäerInnen wahrscheinlich doch eher befremdlich ist, weil es sehr patriotisch ist mhm. und sehr... Äh, Rache und es gibt viel diese diese ähm, diplomatischen Folgen. Ich mag keine diplomatischen Star Trek-Folgen. Mm. Ähm, also mich hat die dritte Staffel zum Beispiel gar nicht so mit mitgenommen, mm -hmm. aber die haben das auch gemacht. Also ja, auch in ja. einer Länge, die schon fast ermüdend war. <lacht>
1: ja, ja. Genau. Aber das ist so in den ganz alten Sachen, das ist ja nie so. ne? Es ist so immer nur eine Folge egal ja, kannst du genau. einschalten wann du willst ist immer egal ja. also bis vielleicht auf vielleicht so mal eine Doppelfolge wenn es Bock vor ja, Gericht ja. war so ne ja oder dann so ein bisschen natürlich, klar Voyager sie fliegen halt schon immer wieder weiter näher zurück an die Heimat genau. aber sonst sie sind irgendwo, sie sind irgendwo. <lacht> genau der Weltraum ja, ja endliche Weiten genau ja ähm, und was halt noch also was dann halt irgendwie auch schon so ich glaube das wird auch bei ähm, Next Generation, wird es auch schon erwähnt, ist halt so dieses Konzept von Crew als Chosen Family. Ja! Yeah. Also das ist ja, finde ich auch so, also ich habe mal irgendwo gesagt, mein Lieblingsgenre ist einfach Chosen Family, yeah. Spaceship oder Raumschiff oder Zeitreisemaschinen oder so, ganz egal. Und das, das finde ich halt auch irgendwie, hat sich ja noch mehr fortentwickelt, irgendwie so, also dass es immer mehr so ist. Also ich glaube, es gibt super wenige so sehen, die so ein, richtig, so ein Team haben und wo nicht irgendwann immer der Satz fällt, ja, wir sind doch eine Familie, wir sind doch ja. irgendwie, wir sind wie Geschwister füreinander oder oder dergleichen. Das ist halt auch ein Riesenthema geworden. Und hat, finde ich, auch so ein bisschen dieses ähm, so dieses wie Lost in Space, echte Familie reist durchs Weltall, aber auch dieses elitäre, wir sind
0: alle von derselben Akademie, ja. ne? so ein bisschen ersetzt irgendwie, ne? Das stimmt, das ist schön, das mag ich auch. Also überhaupt ja. scheint so ein ich will nicht, also Job klingt manchmal so negativ, aber ich meine es im besten Sinne. Mhm. Das scheint ein Job zu sein, dass jetzt erstmal, dass ähm, das, das gerade auf dem Vormarsch ist, auch in so Genres wie Cozy Fantasy, so PJ mhm. Kloon hier, House at the Cerulean Sea und so. Das ist ja auch eine, mhm. ja, nicht unbedingt Chosen Fantasy, äh, äh, Family, weil da ist es ja ein Kinderheim, aber die sind alle so lieb zueinander und die, die halten so eng zusammen und es ist einfach sehr schön. Ja, so. Das ist ja oft so, dass sich dann dieses Team als Kern ist auch wichtiger als die
1: Struktur drumherum. Yeah. Also, das ist, also bei Discovery finde ich so, also klar, es gibt immer noch die Federation, es gibt immer noch die Sternflotte und so, aber die, Ra also die Besatzung und die Brückencrew ist halt irgendwie das Wichtigere. Und yeah. die halten halt irgendwie zusammen. Das ist halt auch so bei Agents of Shield zum Beispiel, das zähle ich jetzt einfach mal mit unter Raumschiff. Das ist, <lacht> Irgendwann sind sie auf Welt Weltall, so zählt das. Ja. Und da ist ja auch Shield als Organisation gibt es mal gibt es nicht mehr dann ist sie zerfallen dann wird sie wieder so halb gegründet dann also egal aber das Team ist immer da und das Team ist halt eine Familie so und genau I like. das dann immer hält dann zusammen über alle sieben Staffeln
0: ach <lacht> man ich liebe überhaupt so so äh, Weltraumabenteuer mit so einer Crew wo man wirklich ja. mit sich, oh, will ich auch irgendwann mal schreiben aber wann also in irgendwie äh, auf Deutscher Seite es da irgendwie nicht so viel, irgendwie auch nicht von, von Frauen oder überhaupt von Flinter, also, äh, wenn wir jetzt mal in die Buchbranche gucken, das scheint alles sehr eng zu sein. Ich lese gerade, aber ich habe ihn noch nicht ganz durch, äh, Martha Wells' äh, All Systems Red, also die mhm. äh, Killerbot oder Murderbot. Äh, ja, die steht auch noch weit
1: oben auf meiner Liste, aber ich habe es noch nicht geschafft.
0: Haben mir fünf Leute unabhängig voneinander empfohlen, haben gesagt, Jenny, das ist so ein sarkastischer Tonfall, es gibt Roboter, mhm. es gibt der Weltbau ist so, wie du ihn machen würdest. Lies das Buch, es könnte von dir sein. Und jetzt habe hab ich halb gelesen den ersten und denk so, jo? Das ist schön und das Schöne ist auch, dass das so eine Art. Ähm, ich versuche es jetzt nicht zu spoilern, weil es gibt ja auch draußen genug Leute, die es nicht kennen. Ähm, ist eine auch so eine Gemeinschaft, die zusammen aus aus Jobgründen aus einem Planeten mhm. auf einem Planeten sind und der Mörderbot ist halt mit dabei. Das ist im Grunde keine ähm, keine Raumschiff-Crew, auch wenn die Fluggeräte haben oder sowas, aber man hat dasselbe Gefühl. Man hat das Gefühl, mm -hmm. man ist gerade irgendwie auf so einer Mission, so gerade wenn man, ich, ich spiele momentan auch so auf der Playstation 4 äh, No Man's Sky, wo man auch so Planeten erkundet mm -hmm. und rumjetet und das ist genau dasselbe Gefühl als Buch. Bloß halt, dass man nicht alleine ist, sondern eine Crew dabei hat. Und mm -hmm. das ist schon echt cool.
1: Ja, also bei Spielen ist natürlich auch Mass Effect, ne? das lebt ja auch oh, ja. total von, der, von den NPCs und der Crew und so. Mir ist gerade
0: aufgefallen, ich schreibe sonst immer in die Show Notes eine Liste von Serien, die man gucken <lacht> sollte, basierend auf unserer Folge. Ja. Das ist jetzt, ähm, also bislang steht auf meinem Zettel Red Dwarf, weil mich das am meisten angesprochen hat. Und denk ich gerade so, oh nein. Oh nein, du musst die ganze Zeit mitschreiben, was ihr da gerade gesagt habt. <lacht>
1: ja, du hörst es doch eh nochmal, oder?
0: Ich höre es doch ja. auch. Noch mal, genau. also ich,
1: ich, kann ich kann ja auch die Sachen noch versuchen, rauszuschreiben oder so. Mhm. Das, das schaffen wir auch mehr. Genau. Ja,
0: das Essay von von Peter David, das würde mich auf jeden Fall.
1: Ja, das weiß Ich weiß halt auch gar nicht, wo er das wie gesagt hat. Also ich habe das auch Boah, nur. Schmidt. Aber es würde mich auch mal interessieren, was er da sonst so geschrieben hat. So <lacht> finde ich ja so wild einfach mit dem Ich und über Ich und es und so.
0: Ja. Das, ja. Äh, hat mich hat hat was in mir berührt. <lacht> ja,
1: Ja, ja. <lacht> ähm. Genau. Und dann natürlich als letztes, das ist natürlich jetzt ganz neu und also gar noch nicht insofern so kenne ich halt, also ich nur aus The Expanse, einer der späteren Staffeln und aus Becky Chambers' uh, To Be Taught, Fortunate, ist halt natürlich auch die Crew als Polykül, also als uh, in einer Beziehung miteinander, oh. was ich natürlich auch super cool super spannend finde.
0: Okay, habe ich auch noch nicht gesehen. Wird ja. mir auch immer empfohlen, dass ich das lesen, also Expans, dass ich das lesen oder gucken soll. Ja, aber die Bücher sollen wohl echt gut sein.
1: Ich habe die Bücher auch tatsächlich nicht gelesen. Ich hab, also, vielleicht lese ich nochmal die letzte. Also, es sind ja neun Bücher von denen jetzt sechs mhm. verfilmt worden und das letzten drei halt nicht, weil die nach so einem Zeitsprung spielen. Aber die <lacht> Serie ist halt auch einfach richtig gut. Muss ich auch noch schauen. Also, man kommt also. zu nichts. Ja, aber. <lacht> Äh, fand ich schon auch sehr gut. Und da, also das ist jetzt bei Expans noch so, kleine Neben, so ein kleiner Nebenplot, aber bei der äh, der Novelle, die ich eben noch erwähnt habe, der, da ist es halt wirklich, es ist halt echt sehr cool. Es ist halt so ein Vierer, Vierer Raumschiffteam, die so ewige Jahre unterwegs sind in so einem Exoplanetensystem, um das zu erforschen. Und die sind halt... Also sind auch wie eine Familie, aber halt nicht <lacht> wie Geschwister, <lacht> sondern äh, auch nicht alle, auch nicht alle irgendwie miteinander in der Kiste oder so, weil ein Charakter ist halt auch Ace und so, also schon echt super sie es auch. Aber das fand ich irgendwie sehr cool als Idee, dass das noch so drin ist, dass das ja auch eine Raumschiff-Crew sein soll, weil warum sollen halt immer nur zwei Leute in der Crew miteinander zusammen sein. Ne? Genau. Ja.
0: Schauen wir doch mal in die Zukunft. Haha. Ähm, was kommt als nächstes? Was wünschst du dir, wenn dir jetzt jemand sagt, so, hier 2023 kommt die Serie. Was soll, wie soll die Crew ausschauen?
1: Mhm. Ja, wie soll die Crew ausschauen? Äh, auch da ist ja schon viel, es gibt ja auch in gegenwärtigen Sachen einfach schon viel Schönes. Also wie gesagt, Expanse war halt auch super divers besetzt ja zum Beispiel und mhm. ähm, ja, was ich halt noch also, was ich mir noch mehr wünschen würde, das ist halt in der Becky Chambers Novelle auch so, ist, dass es so weggeht von diesem, wie erobern den Weltraum, weil mhm. es halt immer so ein bisschen so eine, auch so eine kolonialistische, so kolonialistisch angehaucht ist, einfach so ein bisschen und, äh, das fand ich in der Novelle tatsächlich sehr cool, dass sie dann auf diesen fremden Planeten halt auch nichts hinterlassen und nichts anfassen und alles nur mit Schutzanzügen und irgendwie gar nicht versuchen, mhm. sich da irgendwie anzusiedeln oder so, sondern die einfach nur beobachten. Ähm, und das bei Discovery gab es jetzt in der letzten Staffel auch irgendwie so einen sehr coolen also, drehte sich ganz viel halt so auch um die Frage, um so ein First Contact mit einer unbekannten Spezies. Mhm. Und wie man das so machen kann, dass man sich mit ihnen verständigt und so. Also, das finde ich schon auch mal sehr gut. Ich würde mir tatsächlich, also, was ich mir noch mehr wünschen würde, wären wirklich auch, äh, ja, Menschen mit Behinderungen, mit Krankheiten, die nicht halt von dem, ja, wir sind ja in der Zukunft, da gibt es keine Kranken- und behinderten Leute mehr, so weggebügelt werden, also das fände ja, ich schon... Tödlich
0: oder nicht tödlich, das ist alles.
1: <lacht> so. ja, das, das fände ich schon auch schön. Ja. Genau.
0: Aber ansonsten scheint man ja in der richtigen Richtung zu sein, wenn auch nicht mit Warp-Geschwindigkeit, ja. sondern eher mit Impulsantrieb.
1: Ja, ja, äh. das ist ein guter Vergleich. <lacht> das ist sehr gut. Das ist ein super Vergleich, genau. Aber genau, ich habe auch schon gesagt, also ich glaube, man sieht halt schon... An den Crews, die wir, die Geschichten, die wir so erzählen, sieht man ja auch immer so, wie wir über die Gegenwart denken. Und ich äh, bin einfach sehr gespannt, welche Geschichten wir jetzt so erzählen. So irgendwo zwischen Krieg und Klimakatastrophe mhm. und Panik oder sowas. Ich bin schon gespannt, wie man in 40 Jahren guckt und sagt, ach ja, guck mal, das macht voll Sinn, dass sie diese Geschichte erzählt haben. Das passt <lacht> so gut zu der Zeit. Ich, ich hoffe, nur in 40
0: Jahren ist noch jemand da, der das ja, dann sagen äh, kann. ich habe auch gedacht. Ich ja. habe hier diesen Podcast gehoben. Eine MP3-Datei. <lacht> Aber Sir, wie sollen wir das denn abspielen? Hol das Tonbandgerät. <lacht> ja. Hol den MP3-Player und die AA-Batterie. Ich verstehe eure Fachbegriffe nicht. Keine <lacht> genau, Ahnung, was das für Figuren sind. <lacht>
1: ja. <lacht> ja, genau. Und äh. dann, dann hören sie, was wir heute so gesagt haben. Und denken, ach
0: Hast du noch zum Abschluss irgendwelche Funfacts, die du ganz dringend sagen wolltest, die wir aber irgendwie noch nicht abgegrast haben?
1: Ja, ich glaube, ich hatte sie relativ gut verteilt immer eigentlich. Ich glaube ich ja. Ich habe sie alle. Ich glaube, ich habe sie so gut wie alle rausgehauen. Ich gucke gerade noch mal. Ähm, ja, ich hatte noch einen ganzen Absatz zu KI und der Frage, wo fangen, wo fangen an, ähm, also, ne, wo wird der Androide zur Persönlichkeit und so, fand ich halt auch sehr spannend, aber. Das ist, glaube ich, eine ganze Podcast-Folge. Das ist eine eigene Podcast-Folge, genau. Da gibt es auch sehr, <lacht> du sehr, sehr viel noch drüber. Und ich genau, arbeite was ich ja noch, mit KI. Genau, aber was ich noch cool fand, ist ein Buch, das kommt irgendwie jetzt, ist jetzt gerade erschienen, Rose, Bart heißt auch eine Novelle von ich habe sie auch noch nicht gelesen, aber ich würde sie gerne lesen. Von, ähm, das muss ich einmal ganz kurz gucken. Gott, der mit Paul Cornell, genau. Das ist eine ganze Crew nur aus künstlichen Intelligenzen. Und das fand oh. ich auch mal eine ziemlich gute Idee. Ja!
0: <lacht> Vor genau. allem, wie baut man dann diesen diese Charaktere die so die unterschiedlich? Die -Man
1: Band, genau. Wie macht genau. man das, wenn man so alles KI ist? Naja, weil das also ist das ja das normalerweise
0: cool. so dieses Klischee so. Mhm. Ähm, ich halte das für nicht besonders logisch. Und dann die anderen so, <lacht> ich auch nicht. Lass uns lieber umkehren. Okay, Sir. Und dann ist ein Kirk-Roboter da drin. Nein, wir machen das jetzt. <lacht> ich bin hier, der Captain. Oh nein, er ist ein Kirk. <lacht> ja. Sehr
1: gut, ich finde, du machst das sehr gut. Du solltest es vertonen. Äh, und im Chor alle,
0: ne? oh nein. Ja, meine Dystopie habe ich ja als Hörbuch gemacht, Da gibt es auch Roboter. Da mhm. habe ich dann immer Special Effects drüber mhm. gelegt und rede dann auch so ist äh, fantastisch, macht sehr viel Spaß ich, immer Roboter ja. einbauen in die Bücher
1: ja, ich würde das auf jeden Fall, also ich fand auf jeden Fall die Idee spannend mit einer Crew und nur aus KIs, das muss ich irgendwann mal super irgendwann mal lesen, das ist glaube ich jetzt im April gerade erschienen, ja.
0: cool, muss ich mir auch besorgen ja. ganz, also wenn ich mit Murderbot durch bin ich lese nur noch Science Fiction so, was schreibst du ja. so für Bücher, Fantasy und was liest du so Science Fiction Ach, ja, das alles ist was geil recherchiert ist ja, ja so Masiana Ready Player One also, Astronaut und Ready Player 2 halt auf meinem Stapel, um es sozusagen. Aber ja, genau. Cool. Ja. Liebe Lena. Jetzt haben wir schon so lange geredet, das muss man ja. ja. Jetzt kommt die letzte Frage, nämlich, Sie wo
1: findet man dich im Internet? Ja, im Internet. Ähm, also, ich habe eine Website lenarichter.com. Wichtig.com.de gibt es auch. Da gibt es schöne Brautkleider, aber die sind dann nicht von mir. <lacht> äh, der Name ist nicht so selten. Äh, und am meisten findet man mich auf Twitter unter Kitrinity. Yeah. Oder halt in meinem Podcast, dem Gender Genderswap-Podcast, ähm, den, der auch unter, auf Twitter
0: unter at genderswappot zu finden ist. Sehr gut. Ja. Und da gibt es noch mehr Feminismus und Queerness und überhaupt. Yes. Wow. Also sowas. Es war mir ein großes Fest, dass du heute mit äh, uns geflogen bist, also diese, ich ne? Ein
1: Rauschwitz. ein
0: Und ihr Lieben, ihr könnt euch jetzt überlegen, welche von den mannigfaltig vielen Medien ihr konsumiert, die wir heute erwähnt haben. Vielen Dank, dass du da warst. Und
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, dass ich mein Hirn von all diesen Facts erleichtern durfte.
0: Ich freue mich. Alles klar? Lebe lang und in Frieden. Und jetzt ist auch mal Schluss mit meinen ganzen Star trek ali Tschüss! Tschüss! Such Der Recherche-Podcast.